1: Bienvenidas y bienvenidos a Aquí quien duerma, un podcast en clave de humor donde hablamos de lo último en la actualidad, series, cine, literatura, teatro y otros proyectos audiovisuales. Os doy la
2: vida y lo sabéis.
1: Hoy en la sección de teatro vamos a hablar de eh, Rafael, de la compañía en la Conquista del Paul Sud, que representan una trilogía que habla sobre mujer, historia e identidad, a través de las historias de Nadia, Claudia y Rafael. En ellas se exploran las relaciones entre la historia individual con la historia colectiva. Hemos tenido la suerte de poder hablar con Carles Fernández, el director de la compañía, y con la propia protagonista, Rafael, que nos cuenta quién es y de dónde viene.
3: Eh, soy una chica francesa de 23 años eh, y bueno tengo un recorrido un poco extraordinario en el sentido de que he nacido chico y a los 20 años pues he decidido transitar es decir hacer un cambio de género eh, para encontrarme a mí misma es decir encontrar mi, mi propio género yo, yo me considero chica y, y este transito pues requiere eh, Muchísima eh, paciencia es un, no es un, algo que se hace chasqueando los dedos porque hay, hay, un, hay realmente un recorrido bastante importante eh, con preguntas muy importantes, ¿no? Habla sobre la, la cuestión de, de la identidad, la cuestión de qué quiero ser, eh, cómo quiero que sea mi vida, eh, cómo quiero que la gente me mirara, cómo quiero reivindicarme. Eh, no es, es solamente algo individual, son, sino también que implica a, a los demás, ¿no? a, a, a cómo te van a percibir. Y, y bueno, realmente ahora pues estoy encantadísima de, de haber podido haber hecho este tránsito y ahora eh, pues es lo que estamos contando en esta obra de teatro. Eh, un poco mi, mis experiencias a través de mi, mi, mi testimonio, pero también eh, los, los testimonios de otras personas trans que han pasado por ahí y que cuentan eh, su, sus puntos de vista, eh, que a veces eh, podemos compartir o no, dependiendo de, de, de dónde hemos eh, podemos pasado y lo que lo que hemos vivido.
1: La obra se muestra a modo de performance. La puesta en escena, creada por Eugenio Svarser, mezcla distintos vídeos de terceros eh, hablando sobre Rafael y, las, y recreaciones de distintas situaciones que se hacen en el propio, en el propio escenario, en el propio teatro. Y bueno, eh, en ella pues vamos viendo el recorrido de la vida de la protagonista, de, de Rafael, desde que era pequeño y vivía en Normandía hasta la actualidad. Carlos Fernández y Eugenio nos cuentan el, el proceso de, desde que conocen a la, a la persona, conocen su historia y la datan para, para contar en el teatro. Y Carles pues nos, nos habla sobre ello.
4: Pues mira, es un proceso que para empezar es un proceso en el que tienes que investigar mucho porque entras en territorios que al principio no conoces. En el caso de Rafael estuvimos prácticamente nueve meses trabajando con asociaciones, conociendo a personas del del ambiente transexual, algunas relacionadas con la prostitución, otras de fuera de este mundo, y nos dimos con, cuenta de que es una realidad, la, el tema de la identidad transexual, es una realidad muy, muy variada de que hay muchas opciones diferentes y de que hay muchas realidades diferentes y que también depende del país de origen de, de, de las personas eh, transexuales y todo puede cambiar mucho en función de este país de origen. ¿no? Por ejemplo, hay chicas transexuales que vienen de países centroamericanos o latinoamericanos que directamente han sido muy perseguidas, aunque nosotros nos sorprendimos mucho de conocer la historia de Rafael, que es una historia que, que tiene un origen europeo, francés ...e incluso en los países... ...en un país tan avanzado como Francia... ...o un país relativamente avanzado como España... ...pues resulta que estas personas no lo tienen fácil... No es, ...no es fácil... ...y el proceso pues ha sido un proceso de esto... ...de conocer y hablar con mucha gente... ...entrar en contacto con asociaciones... ...hasta que al final se te pasa por delante... ...o te encuentras con una persona... ...que la ves con una capacidad de comunicación enorme... ...con las ganas de comunicar su experiencia... Y con, y con muchos proyectos y con muchos sueños. Y entonces en, en la figura de Rafael pues vimos, vimos todo esto. Una persona que para su, por su, para su juventud eh, um, tiene las ideas muy claras y, y que no tiene miedo de exponer algunas dudas, porque no todo son ideas claras. No tiene miedo también de, de entrar en esos territorios, de, de, que se, bueno, de que se entrevea, que no todo es tan claro, no todo es tan diáfano.
1: Y bueno, además el teatro pues te permite ver eh, o interactuar con la propia protagonista de, de esta historia, algo que pues no es posible en un, audiovisual, en un documental audiovisual eh, tradicional.
4: Tú como eh, espectador, pues por ejemplo, en Rafael vas a ver, mmm, la vas a tener delante a Rafael, vas a ver cómo mira a Rafael, cómo habla, cómo se mueve. Y esto no te lo puede dar un, un documental editado. Hay algo de relación directa, de comunicación directa que solo te lo puede dar el teatro y que a nosotros nos interesa mucho. Porque nos interesa proponer un territorio sin intermediarios. Y a veces pues, el vídeo editado es un intermediario. O lo mismo pasaría si, el, si la experiencia de Rafael la interpretara una actriz. También habría un intermediario. En este caso no hay intermediarios. Rafael que se dirige directamente al público. Y creemos que en esta, en esta vía tan directa el, el, el aprendizaje del público, lo que va a recibir el público es, es otra cosa. O sea, va a recibir, yo creo, que, unas, que más sensaciones. Es algo más de piel, más directo.
2: Entonces, ¿la propia Rafael está en el escenario sí. mientras realizan la performance?
1: Sí, sí, o sea, ella es la, la, digamos, la, la, la performance. O sea, no es una actriz... Que haga de Rafael. Sino o es un ra actor que haga de Rafael. Exacto. Es, ra es
2: Rafael haciendo de Rafael. Sí, sí, Qué sí, meta sí. Es contando
1: su historia. De hecho, como he dicho al principio, es una trilogía de Claudia, Nadia y, y Rafael. Eh, y cuentan, pues, eh, mujer, historia, identidad. Cada una tiene su... Su, su papel. Entonces, pues, sí, sí, es, son, son ellas mismas. O sea,
2: ellas mismas. Realizan su propio papel, me refiero. Sí. Es como si yo me interpretase a mí misma sobre un escenario.
1: Claro, cuentas tu historia, evidentemente... Pero las tres. Sí, cada una, Rafael es... Una
2: del conjunto.
1: Claro, es una trilogía. La, la... claro, claro. Entonces sí, a ver, evidentemente hay una, una organización, una selección de la información, una, pre una preproducción, todo, ¿no? Claro. Pero no, Entonces, hay, no hay ficción.
2: La pieza que hemos escuchado... En, con acento francés era la propia Rafael. Sí,
1: sí, sí, es ella, es ella.
2: Ah, pues el acento estaba también hecho.
1: <risa> claro, sí, eh, recuerdo que me dijo que tenía, bueno, que, que era francesa, pero que tenía familia española. Familia española, sí. entonces Y bueno, pues eh, cuando terminó la obra, quise ver cómo era, cuál había sido la, la, la reacción
2: del público. De, del
1: público, sí. Y tenemos, pues, la declaración de Anónimo, porque creo que no quiere que digamos el nombre. No sé seguro. Anónimo. por si acaso... Sí, ah, sí.
4: Creo que esta obra, sobre todo, puede cambiar la mentalidad de <risa> sí, gente que tenga un pensamiento más tradicional de otras generaciones o gente incluso que tenga una ideología hoy en día política, jóvenes, que desconozcan la realidad trans. Eh, ...creo que Rafael es muy interesante porque da voz propia a una mujer... ...una mujer que se define como mujer y trans, que cuenta su vida... ...y a partir de ahí sirve para romper el binomio de hombre y mujer... ...y otro binomio que es el de sexo género, que se une normalmente al deseo... ...creo que sobre todo lo que logra Rafael es a través de narrar la vida... ...de modo autobiográfico, comprender cómo un chico eh, empieza a pensar su identidad... ...a replantearse hasta convertirse en una mujer trans todos los pasos que da, las dudas, cómo surge el proceso médico, el proceso eh, institucional, eh, burocrático.
2: Pues no va desencaminado, quiero decir, si él mismo cuenta su historia. Me refiero más en cuanto a la parte de, ella. de dar perdón, de ella. Dar que estaba pensando en, 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 sí. en el anónimo. En el anónimo eh, la parte de dar a conocer a un público, digamos, más ignorante respecto a estos temas, ¿Sí? cuál es la realidad y cómo no la visión que se tiene dentro del heteropatriarcado, digamos. Me parece muy interesante.
1: Sí, la verdad que, 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 que lo es. Y había, había, había bastante gente. Me alegro. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, ¿Y ¿Dónde
2: fue? ¿Aquí en Castellón?
1: Sí, aquí en el Paraninfo
2: pues, Aquí tenemos
1: una maravillosa mm, oferta teatra teatral y cultural en la Universidad Chávez I de Castellón.
2: Que próximamente estrenará Clímax. Sí, este
1: fin, este fin de semana. Y bueno, en la conquista del Pol Sud, que es la, la compañía, nos ha hablado de la trilogía, de la mujer, historia, e identidad. Pero sin embargo, Rafael pues también divide su historia en tres etapas. La primera, en Normandía donde habla de la historia a través de, de su infancia. La segunda, en París, donde estudia moda y empieza a descubrir su identidad. Y la tercera, en Barcelona, donde vive y empieza a hacer su transición hacia, hacia la mujer. ¿Qué es? Sí. Qué bonito. Sí, de hecho, eh, creo que ha empezado este año en la transición y durará tres años. Está aún sí. con la hormonación, supongo. Sí, sí, sí.
2: Claro, Porque antes de, de operarte tienes que hormonarte, o eso tengo yo entendido, sí. para que la transición sea más y fácil. Y pasar por psicólogos, etcétera. Y por antidepresivos muchas sí, veces, de porque hecho, el golpe de hormonas es bestial.
1: De hecho, en, en, la, en la obra lo que se dice es que en Francia es el juez quien decide...
2: Si puedes, si, si, si
1: de, Creo que ya si, si te puedes cambiar de género o no.
2: ¿Perdona? ¿Qué dices? Aquí no. O sea, juzgan ya... si eres una mujer o no, sí. o si eres un hombre o no. Sí. En vez de un médico. Ah, qué sí. bien. Qué inteligente. Claro, porque los jueces saben mucho de identidad de género y de quién coño eres. Me parece muy fuerte eso, ¿eh? y no me lo esperaba de... Supongo que es eso lo que ha dicho el, el director, creo que era, eh, cómo en un país tan avanzado como claro. Francia puede haber algo tan retrógrado, porque yo tampoco bueno, me lo esperaba. Ver, Francia es bastante retrógrada. Quiero decir, eh, por ejemplo... Eh, La vida de Adele, sí. Eh, Allí tuvo censura. Sí, cosa que aquí no. Y es Francia, quiero decir. Solo hay que ver el cine francés.
1: <risas> bueno, y si queréis descubrir más sobre esta obra, pues tenéis que ir a verla. Y las próximas fechas son en noviembre, el día 9 en Granollers y el día 10 en Tarrega. Y hasta febrero, pues no, 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 no hay más. Eh, son todas en Cataluña hasta nuevas hasta nuevas fechas. Podéis encontrarles en Twitter y en Facebook, en arroba del Sud, y a la propia Rafael en Instagram, Rafael Barrabaja Pérez. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, que es el primero de la segunda temporada de ANHQ Duerma, aquí en el que duerma para los amigos. Y bueno, eh, te recordamos que estamos contigo cada 15 días y puedes seguir las novedades en, en Instagram, donde subimos contenido adicional, barra making off. barra... nos puedes ver haciendo el patético.
0: Y bueno, eh,
1: nos puedes encontrar en... ¿Dónde?
2: En iBox, e iTunes, en Tuning Radio Y, ¿Y como ahora novedad en, Como novedad, efectivamente en Spotify
1: Exacto, nos puedes Boom. agregar a tu, a tu lista de podcast favoritos
2: Porque Así, este es el mejor
1: Exacto Así que bueno, hasta la próxima y descansa en paz